0: Bienvenido a Tarso, tu podcast de noticias para estar siempre al día. Podés seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Que lo disfrutes. Y se agudiza la crisis socioeconómica en la Argentina debido al modelo neoliberal implementado por la administración del presidente Mauricio Macri. Y es así el discurso neoliberal. El neoliberalismo, más en esta región. Regresar a la Argentina al viejo modelo neoliberal de la década de los años 90 Es un sistema que concentra la riqueza en muy pocas manos Este es un gobierno neoliberal Son los hombres que vienen de aquellas políticas neoliberales Estamos presentando el libro Macroeconomía el impacto del neoliberalismo en la Argentina. ¿Cómo pasa con el neoliberalismo en el mundo? Dirigimos Desde su primer día de gobierno, abandona este todos sus planes de campaña y plantea reformas ultraliberales. Y la otra es el neoliberalismo. Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy en día es la única opositora que claramente se propone enfrentar el modelo neoliberal que está tratando de reinstalar el gobierno de Macri en Argentina. Desde el año 76 en la Argentina hasta el año 2003 se impuso sobre nuestra economía y sobre nuestra política, sobre nuestra cultura un programa que podemos sintetizar utilizando esa palabrita neoliberalismo. En la década de los 90, América Latina fue arrastrada por la marea del neoliberalismo. Ese es el neoliberalismo. Yo soy Blas Angelucci. yo soy Agustín Guardi, a tratar de mitificar un poco el concepto del neoliberalismo, concepto tan usado en, en la boca de la progresía moderna para, para describir todo lo que no, no sintoniza con su pensamiento en materia económica. ¿De dónde surge este concepto o bueno, ¿quién, quiénes son los primeros en hablar del neoliberalismo? Bueno, Padre del pensamiento liberal clásico, económico y político, eh, Ludwig von Mises, habla de, en su obra eh, Socialismo, de 1922, habla de eh, una distinción que hay que hacer entre un viejo liberalismo, liberalismo clásico y un eh, nuevo liberalismo, las consecuencias lógicas últimas del liberalismo empiezan a hacer un poquito de agua. De todos modos, él lo que dice es que hay que reorientar los estudios del liberalismo, aciornarlo a nuestros tiempos, pero no abandonar las ideas de la libertad y de la militancia del liberalismo político clásico, porque bueno, en definitiva son las ideas que han traído prosperidad a la, la humanidad. Los viejos principios del liberalismo tienen que ser revisados. Las bases sociológicas y económicas de la sociedad han cambiado. Ya no llega a sus últimas conclusiones lógicas. Pero no hay que abandonar la propuesta política liberal. También advierte que nuestros rivales ideológicos, aquellos embanderados con el colectivismo o con el socialismo, están utilizando el término para denostar las ideas de la libertad. O, al menos, advierte de ese peligro. Bueno, en esta obra es de 1922, hoy en 2019 en la Argentina, Mises tiene más razón que nunca. Sobre todo si es estudiante de los asuntos públicos de la Universidad de Buenos Aires, tenés que padecer eh, este, este mal plagio eh, casi a día. Bueno, ahora viviendo un poco a esta posición que, que le denunció Blas de Ludwig von Mises, eh, decir que más que. Este concepto, esta palabra neoliberalismo eh, o neoliberal, eh, fue acuñada por primera vez por Alexander Rousteau. Alexander Rousteau, para que ustedes se den una idea, era un economista de la escuela de Frankfurt, allá por los años 30, que se dedicaba, como estaba de moda en aquella Alemania, eh, a la economía de planificación nacional, a la economía centralizada de arriba hacia abajo. Eh, de construcción estatal. Lo que estaba en pugna, como dice Blas en ese momento, era esta economía de planificación nacional versus una escuela austríaca, Mises, Hayek, Karmelian en sus inicios, von Bauer, entre otros se pueden nombrar, y esta, este término fue acuñado por él, pero el primer término para denostar a los austríacos, para señalarlos con el dedo y decir, mírenlos, son aquellos que se oponen a la construcción de la nación, a la construcción de la planificación de la industria nacional. Obviamente, históricamente podemos ver que los austríacos no solo le ganan la guerra intelectual, y epistemológica, sino que empíricamente no destrozan. También es decir que este término neoliberal, liberalismo, eh, está mal usado, no tiene coherencia en sí. No hay tal cosa como nueva libertad. La libertad es siempre, en todo lugar, y en todo tiempo la misma. La izquierda, después de perder la batalla a nivel internacional, no solo bélica, no solo bélica en las guerras, sino también a nivel intelectual, eh, vuelve a reutilizar este concepto neoliberal, pero esta vez ya no como un señalador, sino como un insulto, como bien marcaba Blas. Un insulto, peyorativamente. Bueno, yo quiero echar un poco de luz sobre el tema. ¿Qué sería ser liberal? Eh, que, ¿cuál es la propuesta del liberalismo económico o el liberalismo político o lo que se suele llamar liberalismo clásico? Voy a probarle la definición a uno de nuestros, nuestros referentes, Alberto Venegas Lynch. Lo define como el respeto irrestricto el del proyecto de vida del prójimo, también eh, Javier Milley se, se, se roba esta definición. Tolerar el proyecto de vida del prójimo irrestrictamente, es decir, mientras no perjudique derechos de terceros, no vulnere mi libertad o no se meta con mi proyecto de vida eh, personal, el proyecto de vida del próximo saco. Bueno, un, un liberal clásico se propone defender tres principios fundamentales. La vida, la propiedad y la libertad. Es decir... Al margen de si eh, cuánto Estado eh, toleramos, cuánto Estado queremos, qué valoración tengamos de cierto nivel de intervención del Estado, paréntesis, no los niveles ridículos de intervención del Estado que tiene Argentina, pues el Estado se mete prácticamente en nuestra cama. ¿Por qué defender la vida? Y porque es el principio de todo. Eh, no podemos hablar de ningún tipo de, pro de, de, de propiedad o de ningún tipo de libertad posterior si no defendemos la vida. ¿Por qué defender la propiedad? porque el, el fruto de mi trabajo, el fruto de mis ganancias, el fruto de las ganancias de mis familiares, de mis amigos que deseen voluntariamente compartirlas conmigo, acá no me voy a poner en, en los zapatos del general Perón diciendo que todos tenemos que eh, percibir solamente lo que trabajamos. Acá me refiero a eh, poder disponer de lo nuestro con absoluta libertad y con absoluta arbitrariedad. Y por último, el derecho a la libertad. Mi libertad Termina donde empieza la libertad de otro. Es decir, cualquier acto que, que cercene mi comportamiento individual, mi libertad individual, no es tolerable para, libertad, para un liberal clásico. Ahora, una breve aclaración, porque no quiero, no quiero ponerme en socialista y hablar solo de tipos ideales. Acá estamos hablando de una filosofía de vida política estamos hablando de una tendencia. Es decir, cada tema tiene sus pormenores, cada, cada medida se analiza. Los liberales no somos defensores, o al menos nosotros, no somos defensores de proyectos eh, que nunca han existido, proyectos utópicos, o ideas abstractas que al menor choque con la realidad se caen a pedazos. Eh, estamos hablando de una tendencia. Es decir, el proyecto liberal, tiene que tender a que estos tres principios fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, se respeten lo más posible. Es que el comportamiento del aparato público, de nuestros, de nuestros conciudadanos, eh, de las personas que comparten la calle con nosotros, tenga el mayor grado de adecuación posible con la defensa de esos tres valores. Bueno, vamos a empezar a, cronológicamente, de alguna manera, pero también vamos a ir eh, mechando entre un gobierno y otro y otro y otro entre el gobierno de la dictadura del 76 al 83 el de Carlos Menem y el actual gobierno de, de Mauricio Macri hay que entender este concepto de dictadura con libertad o dictadura neoliberal si nos ponemos a pensar un segundo ya, lo incoherente y razonable que suena esto, uno dice, nada, tiene sí, que ver. Al menos arrancando por el principio ya tenemos un problema. Incompatibilidad total. Uh -huh. O sea, una dictadura jamás no puede ser liberal o haber libertades en ella. Sobre todo en esta última dictadura, a recordar que Argentina tuvo cinco dictaduras, ¿sí? en esta última dictadura, Sangrienta como Sí. Y probablemente la más sangrienta americana. Pero seguro, sin, sin duda. Por, diría por escándalo casi. Sí, claro. eh, no se podía, no existía tal cosa como poder comerciar libremente, expresarse libremente, eh, si uno era de izquierda, peronista, radical, liberal. No creo que en esa época uno pudiese expresarse oh, no, por comercial. Tendría sus espacios cuartados. No significa que bueno, el peronismo o el radicalismo no hayan tenido intendencias. No, no, por supuesto. Pero de manera particular, de manera individual, era casi imposible. La, eh, la figura de un desaparecido, pero la, claro. la figura de un muerto, la figura del contexto de una guerra interna, ¿no? se accena libertades individuales a Manzano. Claro, justamente. Al menos no pudiera haberlo hecho sin antes ser violentado por la, por la represión militar. Sí, ¿Qué tal la, la, economía, la economía neoliberal? Bueno, eso es una de las famosas cartas, caballito de batalla que sí. tiene la izquierda para decirnos y repetirnos hasta el cansancio que la dictadura fue neoliberal. Uh -huh. Una tira mentira, error. Porque podemos, por ejemplo, empezar a decir que el ministro de Economía por aquel entonces, Martínez de Oz, sí. por ejemplo, intervino en el 67 el Banco Central poniendo la tasa al 135%. Sí. Imagínense si es una locura que está al 60% nos quejamos con total creencia con total sí. En ese momento estaba el 135%. No, no, parece, no parece una medida muy liberal intervenir en el mercado precios. No, no, para nada. O, por ejemplo, cerrar el Congreso Nacional. saliendo un poco de la medida económica, cerrar el Congreso Nacional nos parece una medida muy liberal. Eh, intervenir los medios de comunicación, o radio, revistas, proscribir partidos, peronismo. Partidos, Pero bueno, yo supongo, supongo, que no, me quiero, no me quiero adelantar, eh, o al menos hacer futurología, que las críticas de los compañeros de la izquierda ah. van por el lado de la economía, por el lado sí. de las medidas económicas. Yo creo que van por ese lado. Hay que decir, vamos a, vamos a limitarnos ahí para lo que hay, que, hay que decir, por ejemplo, los aprietes por parte de la cúpula militar hacia los empresarios argentinos, no solo para modificar los precios a la fuerza violentamente, sino para apropiarse de las empresas. ¿Sí? Esa es una medida muy notoria antiliberal, donde se la vea. O, por ejemplo, el congelamiento arbitrario de los salarios. De los trabajadores, sin ningún tipo de aviso, negociación paritaria. Sí, ya me estoy metiendo, me estoy metiendo quizás un poquito en retrospectiva, pero me acuerdo de Celestino Rodrigo, el sí. ministro de Economía de la Mujer de Perón, 75, años, eh, año, año y medio antes de, de, del golpe del 24 de marzo, ya eh, fue ese a congelamiento de salarios, congelamiento de precios. Eh, no, no parece, no parece... Famoso Rodrigazo, digámoslo, ¿eh? sí, sí, sí. No, no parece demasiado de todo liberalismo. No, para nada. O decir, por ejemplo, el congelamiento de los precios, de los productos. Sí. Me acordaba la frase de mi que metete con mi vieja, pero los no precios son que no han puesto. O la política gradualista, que sí. llevó a cabo, Martínez, Dios. endeudamiento también otra cosa que me hace, me hace muy actual ningún, ningún liberal que se preside tal me parece que estaría muy a favor de vivir con los menos tuyos. Para nada. Eh, decir que para 1968 el gobierno de las la políticas ¿no? en Martínez fue un fracaso total. Escuchen estos datos La inflación anual llegó al 160% y el PBI durante ese año descendió cerca de un 3,2%. A ver si te sigo en el razonamiento. Sí. Tenemos indicadores económicos desastrosos, los militares interviniendo en el mercado y los militares a cargo del control del Estado. Por Entonces, usted. el Estado controlado por los militares interviniendo en la economía. Y no le fue muy bien. Queriendo. No, 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 no sé, los se los datos se parecen a otra cosa. Eh... Otra cosa media antigüedad, el despilfarro, el gasto público excesivo, en 1978... Yo no estoy muy a favor de la, de la obra pública. Ahora, Ajá, las sí. autopistas que tenemos acá en la ciudad autónoma, ¿Jamás? la mayoría de las obras de infraestructura, etc., se hicieron durante el proceso militar. Ahora, eh, parece que encargadas por el Estado, ¿no? Pero, no por la iniciativa privada. No, jamás, jamás. Ahora vamos a hablar... Vamos a dar algunos pequeños y decorativos datos, pintresco datos sobre esta máquina ¿Sí? contratista, si sí. se llama así.